0: Moin, es ist Dienstag, der 25. Februar 2020, ja, heute so eine gute halbe Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli, auch bekannt als Stadtmeister, gegen den VfL Osnabrück, äh, das am Sonntag um 13.30 Uhr angepfiffen wird. Ja, ist natürlich so ein bisschen schwierig nach so einem Spiel wie am Samstag, äh, ja, wieder so zur Tagesordnung überzugehen, aber ich versuch's heute einfach mal, ähm, ich habe mir heute Harald Pistorius eingeladen. Äh, Harald leitet die Sportredaktion der NOZ, der Neuen Osnabrücker Zeitung und ist darüber hinaus auch noch bekannt als einer der Gastgeber des Podcasts Brückengeflüster, das auch bei der NOZ erscheint. Moin nach Osnabrück, moin Harald. Ja, dann sage ich auch mal moin, obwohl das hier nicht zum üblichen Sprachgebrauch
1: zählt, aber das, wir passen uns heute gerne an.
0: Ja, was sagt und ihr denn bei euch?
1: Ausdrücklich, ausdrücklich Glückwunsch. Zum, zum Sieg im Stadtderby und ja, zur Stadtmeisterschaft.
0: Dank. Vielen Dank. Ja, wir, wir, wir schwelgen hier noch oder wir schwimmen auf einer Wolke sozusagen noch. Das wird wohl auch noch ein bisschen anhalten. Aber ja, vielen Dank dafür. Äh, ihr sagt nicht Moin in Osnabrück. Was sagt ihr in Osnabrück? Morgen, aber Moin ist, auch, ist schon auch okay. Ja, das also versteht ich, man zumindest. Ja, also ich glaube Bayern würden euch auch unter Norddeutsche abspeichern eher, oder?
1: Also Sky Reporter, <lacht> Sky Reporter verlegen uns gerne nach Ostwestfalen.
0: Mhm. Äh, und für alles, was
1: so südlich des weißwurst Äquators ist, da sind wir dann auch ganz schnell Ostfriesen. Aber also wir nehmen das mit großer Gelassenheit.
0: Alles klar, das ist doch gut. Harald, ähm, du bist zum ersten Mal Gast beim Millerton. Und äh, ja, ich freue mich, dass wir heute mal wieder jemanden dabei haben, der seine Verein auf so einer professionellen Ebene verfolgt. Ähm, zum Anfang stellen wir hier beim Millerton den Gast immer ein bisschen vor. Ein bisschen habe ich ja schon vorweggenommen, aber vielleicht beschreibst du dich einmal aus deiner Sicht. Also wer bist du, was machst du so in deinem Leben und warum ausgerechnet der VfL Osnabrück?
1: Ja, ich bin Osnabrücker, bin, bin vor gut 63 Jahren hier geboren, habe nach dem Abitur ein, ein Lehramtsstudium absolviert und auch mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen und bin dann aber durch eine Kette von Zufällen, aber auch natürlich vom eigenen Interesse her, zu einem Volontariat bei der NOZ gekommen und bin seitdem tatsächlich hier bei dieser Zeitung beschäftigt.
0: Genau, und du beschäftigst dich ausschließlich mit Sport, ne?
1: Ich leite die Sportredaktion, ich war vorher Sportredakteur, habe zwischendurch mal für sechs Jahre so einen Ausflug in, die, in eine andere Ebene gemacht. Ich war Chef vom dienst aber ich, mich hat es mit Macht zurückgezogen zum Sport und da ist es dann, äh, hat man mir die Leitung des Ressorts übertragen, hier habe ich ein sehr gutes, junges Team und das äh, macht viel Spaß immer noch und wir nehmen alle Herausforderungen der Medienumwälzung, die ihr in Hamburg genauso erlebt wie wir, nehmen wir hin und nicht, nehmen wir auch an. Ja? Mhm. Also das hat, glaube ich, keinen Sinn, da sich auf die Hinterbeine zu stellen und äh, in Kulturpessimismus zu verfallen, sondern es geht darum, dass wir unter den Bedingungen, die wir halt haben, und die wir nicht nur teilweise mitbestimmen können, einfach handwerklich guten und äh, ansehnlichen Journalismus machen.
0: Mhm. Schlägst du dir auch immer noch so die Zeit auf, auf Amateurplätzen um die Ohren, so, so Verbandsliga oder Oberliga, oder machen das eher andere bei euch? Also da haben, wir, da haben wir einen Stab von Mitarbeitern,
1: der das macht. Wir haben jede Woche ein Spiel des Tages. Aber allein da ich dass mein Sohn Torwart bei einem Osnabrücker Verein ist, äh, habe ich da Kontakte, gehe auf die Plätze und äh, besuche also aber auch Veranstaltungen. Also da gibt es bei uns so keine äh, krasse Einteilung einer Nationalmannschaft und der anderen nur, äh, in Anführungsstrichen, nur den kleinen Fußball. Das verteilen wir gerecht und äh, da bin ich natürlich auch dabei. Ich mache es auch gerne, es ist immer toll äh, oder es ist sogar notwendig für den eigenen, die eigene Wahrnehmung und die Einschätzung, wenn man wieder mal erlebt, wie geht der Fußball ab, bei einem kleinen Verein, der ein Jugendturnier veranstaltet. Was hängt da alles dran für die Menschen? Oder auch mal dann am, am Sonntag auf dem Schlackeplatz zu stehen mit 50 Unentwegten und dann zuzuschauen, wie da Fußball gespielt wird. Wir haben das neulich mal gemacht, wenn ich das eben nur einstreuen darf. Wir haben an einem Wochenende, als die Debatten um die Schiedsrichter und die äh, Aggressionen gegen Schiedsrichter mal wieder auf so medialen Höhepunkt waren, haben wir uns äh, 16 oder 17 Spiele sogar rausgesucht. Und jeder Mitarbeiter und jeder Redakteur ist an diesem Wochenende zu einem Spiel gegangen und hat es nur aus der Perspektive des Schiedsrichters beobachtet. Und da haben wir natürlich eine Reportage draus gemacht, die ein bisschen aus dem Rahmen fiel und wir haben anschließend natürlich auch unheimlich viele Geschichten wieder mitgebracht, weil jedes Mal, das ist so für uns das Gesetz, wenn du zu einem kleinen Club gehst, bringst du zwei bis drei Geschichten
0: mit. Das ist ja auch die Stärke, glaube ich, von Lokaljournalismus, ganz einfach, so eine, so eine Sache einzufangen dann. Natürlich, das ist unsere Aufgabe, ja. Ja. Okay, äh, kommen wir noch nochmal, du bist ja auch äh, seit letzten Sommer Podcaster, äh, das Brückengeflüster, ich hatte es schon erwähnt, ähm, ist bei euch in der Redaktion angesiedelt, ich habe mal äh, in die vorvorletzte Folge reingehört, da war auch ein Spieler bei euch dabei, der Maurice Trapp, glaube ich, Innenverteidiger genau. bei euch, war lange verletzt und auch ein Fan war dabei, ähm, ihr habt mittlerweile irgendwie so bummelig 30 Folgen, kannst du ein bisschen erzählen, wie das entstanden ist? Ja, entstanden ist es so, weil jeder Podcast
1: macht. Wir ah. haben dann im Sommer nach dem, nach dem Aufstieg uns kurz damit beschäftigt und haben dann relativ salopp aus so ein kleines Konzept erstellt. Wir waren der Meinung, es darf nicht nur ums Spiel gehen. Wir waren der Meinung, es muss ein Fan dabei sein. Und ein prominenter Gast, der aber aus dem Umfeld des Vereins Kommen sollte ein Ex-Spieler, der Zeug war. Wir haben also gar nicht so viele Spieler da gab. Heute war der Torwart da, Philipp Kühn. Also, das ist so, dass die Grundbesetzung dazu zwei VfL-Reporter von insgesamt fünf, die sich mit dem Club beschäftigen im Alltag. Und dann schalten wir häufig noch einen Überraschungsgast dazu. Beispielsweise, als der Torwarttrainer Rolf Meier, der aus Twistring stammt, äh, bei uns im Studio war, haben wir seinen jungen Freund Reinhard Beckmann also den Reinhard Beckmann angerufen und äh, da waren unsere Moderatoren dann zehn Minuten erstmal still und haben den beiden nur gelauscht. War sehr lustig.
0: Mhm. Ja, also, ähm, ja, wie gesagt, ich habe eine Folge gehört, fand das sehr interessant. Habt ihr jetzt aktuell noch eine Folge, äh, die auch St. Pauli-Bezug hat, oder? Ähm, also, wir haben jetzt,
1: wir machen, wir klären uns nicht so eng an die Spiele, weder vorher noch hinterher. Mhm. Wir werden wahrscheinlich den nächsten Podcast ein bisschen Schwerpunkt St. Pauli machen, hängt aber auch vom Spiel ab. Nein, wir hatten in dem Podcast, der am Dienstag ab, 18, ab 20 Uhr online ist, den Torwart Philipp Kühn, der ja auf kuriose Weise zwischen der Nummer 1 und 2 hin und her gesprungen ist da und haben einen Fan gehabt und dann haben wir Philips Vater zugeschaltet, wovon er also
0: auch nichts wusste, was ihn
1: auch was ein ganz origineller Punkt
0: war. Okay, und ihr erscheint wöchentlich, richtig? Wöchentlich, wir machen das wöchentlich, okay. genau. Das verlinke ich nachher mal, wer da mal reinhören möchte, kann das dann tun. Das ist ja. prima. Kommen wir, Harald, mal zum, zum Sportlichen. Ich habe gesehen, ihr habt zuletzt gewonnen im Heimspiel gegen Dresden mit 3-0, das war am 15.12. seitdem nicht mehr. Ja. Was ist denn sozusagen jetzt so passiert, Dezember, Januar, Februar ist auch fast zu Ende, wir hatten ja noch die Winterpause, was ist da sportlich passiert, gab es auch Zugänge, Abgänge, was, was, was war da los bei euch?
1: Ja, die, erstmal sind ja die, ist die Mannschaft ja mit einem ähm, sehr, sehr guten Gefühl in die Winterpause gegangen, zwar gab es da noch im ersten Rückrundenspiel noch ein 1 zu 3 beim ersten FC Heidenheim, aber das war zu Verschmerzen. Ihr wisst, wie, wie gut Heidenheim
0: ist. Oh ja. Ich halte
1: die sogar noch für einen ernsthaften Aufstiegsanwärter.
0: Ja, die, die kratzen da jetzt am Relegationsplatz wieder, ja. weil, weil der andere Verein auf Platz 3 verloren hat am Wochenende, habe ich gehört.
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, wer es jetzt war, aber äh, da, doch, doch, da, jetzt fällt es mir wieder ein, wer da verloren hat. <lacht> ähm, also die, die Heidenheimer, das war zu verkraften. Es gab dann eigentlich eine ganz, ja, eine ganz ruhige Winterpause, eine gute Vorbereitung mit unter guten Bedingungen in Belek. Aber dann eben in dem Schlüsselspiel, so darf man ruhig sagen, erstes Handspiel nach der Winterpause gegen Sandhausen eine 1 zu 3 Niederlage. Das war schon so ein kleiner ja, Schock, ist zu viel gesagt, aber es war ein Dämpfer. Äh, viele hatten schon hochgerechnet, wenn Osnabrück das Spiel gewinnt, dann ist der Abstand so und so groß. Dann fehlen uns nur noch so und so viele Punkte zu Platz äh, zu, zu der 40er-Grenze. Aber es gab äh, ein schnelles Tor, das dann auch nicht anerkannt wurde per Videobeweis. Äh, also die Führung dann doch nicht äh, realisiert. Dann gab es einen Elfmeter äh, und einen Platzvorweis für den eben von mir Torwart, genannten Torwart Philipp Kühn. Und plötzlich ging dann dieses Spiel 1 zu 3 verloren. Und seitdem jagt der VfL diesen ersten Sieg hinterher. Er war nah dran in Darmstadt, in Karlsruhe und in gewisser Weise auch zuletzt gegen Aue. Aber es hat nämlich nicht gereicht, nur drei Punkte. Und plötzlich ist der Abstand zwischen dem VfL und dem Relegationsplatz nicht mehr zehn Punkte wie nach der, nach der Vorrunde, sondern nur noch fünf Punkte. Und jeder, der Fußball spielt oder sieht, weiß, dass ähm, Ergebnisse erzeugen Stimmung, erzeugen auch in der Mannschaft ein Klima und es kommt jetzt der Punkt, an dem die Mannschaft möglicherweise trotz bisher recht ordentlicher Leistung oder teilweise auch guter Leistung vielleicht so in so einen negativen Flow gerät und dann spielst du plötzlich auch nicht mehr gut. Wir wollen mal hoffen, dass es am Sonntag gegen St. Pauli noch nicht greift.
0: Mhm. Ja, also ihr habt immerhin die letzten beiden Auswärtsspiele unentschieden gespielt, was ja auch trotzdem aufhorchen lässt. Und, ähm, Auf jeden Fall. Es ist, es ist das Spiel des 12. gegen des 10. und für einen Aufsteiger seid ihr ja trotzdem, obwohl ihr jetzt äh, schon längere Zeit nicht mehr gewonnen habt, trotzdem ja sehr gut quasi in diese äh, Zweitligasaison gestartet und habt euch da ja auch ganz gut positioniert. Natürlich ist der... Abstand jetzt eingeschmolzen, da hast du recht, aber äh, trotzdem kann man ja erstmal sagen, das ist bisher eine erfolgreiche Saison, würde ich sagen. Ne?
1: Das ist richtig. Ähm, jetzt kommt wieder der Satz, den man eigentlich nicht sagen darf, aber der VfL weiß vielleicht besser als jeder andere, woher er kommt. Äh, die zweite Liga, äh, letzte Zweitligasaison lag acht Jahre zurück. Mhm. Also so lange wie noch nie zuvor in der Vereinsgeschichte. Man darf nicht vergessen, in der Dekade zwischen 2000 und 2010 ist der VfL viermal in die zweite Bundesliga aufgestiegen, aber auch viermal wieder abgestiegen. Ähm, da waren sie aber immer wieder nahe dran. Und zuletzt hatte man hier dieses bleischwere Gefühl, wir kommen hier nicht mehr raus. Wir selbst haben das äh, in einem großen Artikel in einer Saisonbilanz überschrieben mit der Schlagzeile Schlagt euch die zweite Liga aus dem Kopf, weil wir eben der Meinung waren, der VfL hat sich so entwickelt, so auf das Niveau der dritten Liga eingelassen, auch infrastrukturell, dass es wahrscheinlich nur noch durch einen großen Zufall, wenn überhaupt, einen Weg zurück gibt. Mhm. Und dann kam eben diese Sensationsaufstiegssaison, mit der wirklich keiner gerechnet hatte, außer Daniel Thion und die Spieler selbst, die sich ja auf dieses Ziel im Sommer 2018 eingeschworen hatten als Einzige. Mhm. Kein anderer Drittliga-Trainer hat den VfL auf der Rechnung gehabt. Und dann stellen die sich an so einem Teambuilding-Tag an ein Lagerfeuer und einer sagt, äh, ich will mit dieser Mannschaft aufsteigen. Ja, mhm. äh, das, äh, Die haben weit mehr gemacht als das. Die haben hart gearbeitet, moderne Methoden benutzt und alles dafür getan. Aber dass es so weit kam, hatte eben auch mit einem gewissen Spirit zu tun.
0: Mhm. Genau, Daniel Tune hatte ja Joe Ennox abgelöst, der Richtig. bei euch eine lange Historie hat, bei uns aber auch gespielt hat früher. Äh, ältere Menschen mögen sich daran erinnern. Und äh, ja, Daniel Thune hat auch, auch eine lange Osnabrück-Vergangenheit, äh, ja. ist auch in der Nähe aufgewachsen und hat in vielen ja. anderen Vereinen in Osnabrück gespielt, in der Jugend schon und hat dann auch U-Mannschaften betreut und das gipfelte jetzt dann, dass er von der U19 dann äh, 2017 ja. in den Profibereich gegangen ist. Und ich finde auch natürlich so ein Daniel Tune, der atmet und erlebt den VfL Osnabrück. Das passt natürlich auch sehr gut. Klar. Und für den kann ja. man sich auch, finde ich, sehr, sehr freuen, dass er da mit der Mannschaft aufgestiegen ist. Das habe ich jedenfalls so gefühlt im Sommer, als ihr da aufgestiegen seid.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich habe ihn, ich kenne ihn noch aus seiner Zeit als Spieler. Ähm, er war, hat auf allen seinen Wegen ein bisschen Anlauf gebraucht als Spieler, als Trainer und auch im Beruf und äh, hat sich äh, als klassischer Autodidakt erwiesen, als ungemein lernbegierig und äh, was er aus, seinen, aus seiner Position jeweils gemacht hat, das war schon außergewöhnlich und das setzt sich fort. Vielleicht noch mal ganz kurz, weil du Joe erwähnt hast, meine Platz für eine kleine Anekdote, habt ihr ja manchmal auch, kennst du die Geschichte, wie, wie Joe Enox zum VfL letztlich gekommen ist?
0: Nee. Ich jetzt er, nicht spielte auf 19, nee.
1: er spielte 1996 für die zweite Mannschaft des FC St. Pauli in der Regionalliga Nord, damals die dritthöchste Liga, mhm. er kam zum VfL Osnabrück im Frühjahr, es war ein Flutlichtspiel und Gerd Volker Schock, damals Trainer, Manager des VfL, eine, hier auch eine Legende als Spieler und Trainer, der hatte sich äh, die Verpflichtung von Joe vorgenommen, hatte auch schon gewisse Dinge mit ihm vorgesprochen. Er hat Joe hier einen, einen seiner typischen Spiele hingelegt für St. Pauli, ohne Rücksicht auf sich, äh, hart im Zweikampf, äh, unermüdlich im Einsatz, hat er hier in einem Christen 0 zu 0 gezeigt, was er drauf hat und Schock, der hatte wohl auch geahnt, dass andere Clubs sich für den interessieren und auch der FC St. Pauli ja immer noch schwankt, sollen wir den jetzt zu den Profis noch nicht, kurz und gut, er hat dann sicherheitshalber, so wie der Schocks Art war, den Vertrag gleich mit in den Kabinengang genommen und im St. Pauli-Trikot hat dann Joe Ennox im, Gang, also im alten Kabinentrakt an der Bremer Brücke den äh, Vertrag unterschrieben beim VfL und das hat natürlich einige St. Pauli- Funktionäre auch so ein bisschen auf die Palme gebracht, da gab es ein paar unfreundliche Worte und da war es erledigt, der Joe ist, hat ja immer mit mhm. Hochachtung von eurem Club gesprochen, aber das war so der Beginn und diesen Spirits von St. Pauli hat er auch hier, hier mitgebracht, mhm.
0: Ja, witzig, dass er das dann auch noch direkt bei einem, wie soll ich ja, sagen, ja. Äh, Trainer gemacht hat mit, mit Hamburg-Vergangenheit, äh, wo wir Klar. wieder beim, bei der Stadtmeisterschaft wären. Ähm, Natürlich. Genau, ja, Joe Enox ähm, war meines Erachtens auch damals ab und zu auch mal im erweiterten Profikader und auf ja. der Bank auch meines Erachtens, genau. Ja, gut, ähm, ja, habt ihr irgendwie was gemacht noch in der Winterpause? Ja. Ist jemand weggegangen, ist jemand dazugekommen?
1: Ja, es, äh, es ist äh, jemand dazugekommen und zwar der Asan Cesey, ein äh, Stürmer vom FC Zürich. Der VfL hatte äh, einen Topscorer mit Marcos Alvarez und danach lange Zeit nichts. Zinfo es mangelt,
0: glaube ich, glaub ich ne, schon.
1: Genau, es mhm. mangelt an einem Stürmer, der äh, im Strafraum zündet. Ist, man braucht auch vielleicht einen Konterstürmer. Man hat dann Cesey ausgeguckt, äh, Sportdirektor Benjamin Schwedes auch bei dem Club mit der Raute äh, in die Lehre gegangen und, und seit Ende 2017 in Osnabrück. Interessante Figur im Übrigen, sehr, sehr äh, interessanter Typ. Ähm, und Cezay hat natürlich das Pech gehabt, dass er ähm, jetzt vom Platz gestellt worden ist, kann auch am Sonntag nicht spielen. Er ist in Karlsruhe runtergeflogen, äh, korrekte Entscheidung. Äh, und über die Sperre kann man diskutieren, aber das war schon so in Ordnung. Mhm. Also was der drauf hat, haben wir auch noch nicht im Spiel so ganz genau gesehen. Er hat zumindest Möglichkeiten angedeutet, äh, denn der Benjamin Giert, der äh, von Deutschland-Kiel ja in der Aufstiegssaison nachverpflichtet wurde ähm, im Winter, der hat in der dritten Liga als Strafraumstürmer funktioniert äh, hervorragend mhm. und war ein maßgeblicher äh, Baustein für den Aufstieg. Aber in der zweiten Liga ist er nicht so durchgekommen und der VfL braucht dringend äh, jemanden, der in den, bei den wenigen Chancen auch eiskalt zuschlägt. Also das fängt im Moment eindeutig. Es
0: wirkt auch so, als wenn quasi Alvarez da die einzig äh, ernstzunehmende Option ist. Also Benjamin Gilt, zwölf Einsätze, ein Tor. Marc Haider, finde ich auch ganz bemerkenswert. 22 Einsätze, gar kein Tor. Ja insofern zentriert sich das da quasi im System auf ja. eine ein, ein Mannspitze auf den Marcos Alvarez. Und, ja, und
1: der genau. spielt ja nicht mal der spielt ja oft nicht mal Spitze, sondern kommt aus so, auf so einer hängenden zehner mhm. äh, äh, wie man das heute mal nennen mag. Ja? Mhm. Das ist schon so, aber die Statistik sagt nicht alles. Es gibt dann noch, ähm, erstmal gibt es ja noch einen Etienne Amenido, auf den viele warten. Das ist ein, ein ganz unberechenbarer tempodribbler mit Zug zum Tor. Auch einer von diesen frechen, jungen Spielern, die Daniel Tune sehr mutig in seine Mannschaft einbaut. Ähm, aber der ist verletzt an Achillessehnenreizung schon seit, seit äh, dem Trainingslager. Ähm, da denken wir alle, dass es dem, dem Spiel gut tun würde. Ähm, bei Giert ist es so, der hat ja jetzt die letzten drei Spiele durchaus gut was gezeigt, hat zwei Tore aufgelegt, das darf man auch nicht vergessen. Ein Pfostentreffer in einer für ihn typischen Situation. Also es fehlt auch ein bisschen, das kann man sagen, ohne eine Liga weiße Brille aufzuhaben, oder zumindest nicht zu zugetrübt. Da fehlt ja so ein bisschen das Matchglück. Es, sind, mhm. es gab vier Platzverweise in den sechs Rückrundspielen. Also ein Platzverweis verändert natürlich die, äh, alles auf dem Platz. Aber sie haben in Unterzahl in Karlsruhe nicht nur einen Punkt holt, sondern dominiert in der zweiten Halbzeit. Und sie haben in Darmstadt auch in Unterzahl äh, gepunktet. Also das ist schon, das ist schon nicht normal. Und da haben sie auch gezeigt, dass sie als Mannschaft noch funktionieren. Gerade auswärts hat der VfL immer in allen Spielen versucht, gut mitzuspielen, nach vorne zu gehen und das Risiko auch zu suchen. Und es gibt nur zwei, drei Auswärtsspiele, in denen der Mannschaft das überhaupt nicht gelungen ist.
0: Mhm. Genau. Deswegen
1: eure, ist auch die Hoffnung da, dass sie die Herausforderung St. Pauli annehmen.
0: Ja? Eure, eure Auswärtsbilanz, ähm, zwei Siege, fünf Unentschieden immerhin, vier Niederlagen. Bei 13 zu 16 Toren, das ist jetzt gar nicht so eklatant, ne, also da, das nee, ist schon nee, nee. sehr ausgeglichen. Was ja. mir auch auf, aufgefallen ist, dass ihr halt im Notendurchschnitt, nun kann man über den Kicker halten oder vom Kicker halten, was man will, da seid ihr auf Platz 2. Also das heißt, viele Spieler ja. bei Rück bekommen gute Noten anscheinend, So, also das ist, ist der erste Blick und natürlich kann man davon halten, was man will, aber eine Tendenz ist ja schon da irgendwie, ne. Ja. Also zu den
1: Kickernoten, da muss ich ja sagen, die kommen ja zur Hälfte, <lacht> zumindest bei Anspielen von mir. Das Ach. hast du wahrscheinlich auch gelesen. Nee, habe ich nicht. Ich bin auch freier Mitarbeiter des Kicker, Ach. wie das ja viele Kollegen auch von Tageszeitungen machen. Ich glaube, Butje Rosenfeld hat ja auch eine Zeit lang mal für den Kicker St. Pauli gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, also das kann natürlich sein. Es ist... Ich finde es ausgesprochen schwer, überhaupt Noten zu geben. Und äh, wenn die dann beim VfL jetzt so viel besser sind, dann mag das natürlich auch daran liegen, dass wir in unserer Beurteilung natürlich auch einfl einfließen lassen, es ist ein Neuling. Also wir machen ja in der Zeitung auch nur, es ist ein Neuling, es ist ein, ein junger Spieler. Also wir bewerten so ein bisschen auch die Entwicklungsstufe, das macht der Kicker eigentlich nicht. Also die würde ich jetzt, auch wenn ich sie selbst mache, nicht ernster nehmen als unbedingt nötig. Gerade der Quervergleich. Also ich traue uns schon zu den meisten Kollegen oder eigentlich allen, in einem Spiel zu sagen, so das waren die vier, fünf Besten, die über dem Schnitt gespielt haben. Und das waren die drei, vier, die unter dem Schnitt gespielt haben für beide Mannschaften. Was ich problematisch für problematisch halte, ist der Quervergleich. Also, wie will man jetzt in einem schlechten Spiel, wenn da einer zwei Tore schießt, da kann ich dem ja eigentlich keine bessere Note geben, als einen, der in einem Klassenspiel gegen einen klasse äh, nur ein Tor schießt. Also, das, weißt du, was ich meine? Das, der Quervergleich. Diese Rankings, die, die halte ich für ehrlich ja. gesagt für nicht Kicker-like. Alles andere schon.
0: Es gibt da ja natürlich auch nicht die einheitliche Bemessungsgrenze. Deswegen wundert man sich ja ab und zu beim Kicker ja. halt logischerweise auch, wie so Noten zustande kommen, die man dann die viele sehr viel anders gesehen haben. Ne? Ja. Ähm, da ruft manchmal Markus Alvarez
1: hier an und sagt: hey, Jungs, wer macht bei euch die Noten? Ich habe da was zu sagen. Also die Spieler bei den Spielern ist ja so, die sagen. Äh, ähm, sagen eigentlich immer, dass sie die Noten nicht lesen. Ja, ich weiß. Aber, sie, aber sie kennen sie alle. Mh. Und äh, wenn, wenn sie eine große note bekommen haben, dann ist natürlich auch der Notengeber in, in Ordnung. Ja, er hat ja. Recht, hat Ahnung vom Fußball. Kriegen ja. sie eine schlechte, ist das nicht. Also, ich finde das menschlich. Das war bei uns in der Schule auch nicht anders. Also, wenn ich eine 5 in Mathe nach Hause gebracht habe und ich weiß, wovon ich rede, das war oft der Fall, äh, dann hat, hat hatte auch meistens der Lehrer schuld,
0: ja. Mmh. Ja, okay. Gut, vielen Dank für den kleinen Ausflug. Das habe ich dann auch ein bisschen besser verstanden. Was ich, ich eigentlich nochmal fragen wollte, vier Platzverweise in den letzten sechs Spielen. Ja. Woran liegt das? Also ist die Spielweise oder lässt ja. Tune sehr risikofreudig, hart spielen? Warum ist das so? Nee, also
1: von den vier Platzverweisen waren zwei gelb-rote Karten. David Blacher, Ulrich Taffer, beides wiederholtes Foulspiel. Das sind Platzverweise oder Situationen, in die Spieler jetzt eher kommen als in der dritten Liga. Da hat die Mannschaft noch in der Fairplay-Wertung in der Spitzengruppe gestanden, ist kaum von Sperren betroffen gewesen. Jetzt ist das eine Etage höher und sie haben ja nicht so viele Zweitliga-erfahrene Spieler dazu. Und es ist im Grunde im Kern noch immer die Aufstiegsmannschaft, die da spielt. Und das war keine erfahrene Mannschaft. Und ich glaube, dass das jetzt einfach dem Niveau geschuldet ist. Man wird dann öfter ins, in den Zweikampf noch gezwungen. Man wird auch öfter mal zum, zum Foul gezwungen oder es, es unterläuft einem. Das ist der Grund für diese gelb-roten Karten. Und die beiden anderen Platzverweise, das hatte ich ja eben schon gesagt, Kühn hat einen Elfmeter gehalten, den er verursacht hatte. Da war er verwarnt worden. Und dann ist er, hat er die Linie verlassen, bevor der Ball den Fuß der Schützen verlassen hatte, das war dann nochmal zwingend gelb und damit gelb-rot. Also okay. ähm, Der Elfmeter wurde natürlich wiederholt. Und Cezay's äh, unglückliches Foulspiel, äh, der Junge hat sich sofort äh, entschuldigt, der ist auf dem Platz so lange geblieben, bis er auch mitbekommen hat, ähm, was ist mit dem meinem Gegner, er hat ihn am Kopf getroffen, aber eben in einer Drehung, ohne ihn kommen zu sehen und hat dann wirklich so lange gewartet, bis er sich bei dem Spieler, der vom Platz getragen wurde, entschuldigen konnte und ihm seinen sein Bedauern ausdrücken konnte. Also der war das war kein bösartiges Foul, aber halt rot, korrekte Entscheidung und drei Spiele Sperre. Also so hat dann jeder Platzvorweis von den beiden anderen auch seine eigene Geschichte.
0: Mm, mm. Du hattest ja gerade gesagt, dass die Mannschaft eigentlich gut zusammengeblieben ist, äh, die, die aufgestiegen ist. Ja. Das, das ist, würde ich fast behaupten, vielleicht kannst du was dazu sagen, in der heutigen Zeit fast, fast ein Vorteil auch für die Aufsteiger, wenn das dann so ist. <lacht> ich glaube, das wiegt, ja. wiegt höher als vielleicht eine Mannschaft, die in der letzten Saison in der zweiten Liga fünfter geworden ist, wo aber vielleicht die drei besten Spieler weggekauft worden sind dann, ne? Also Ja.
1: Das, das sehe ich auch so. Also die die äh, diese Gemeinschaft, dieses äh, ich rede jetzt nicht mal nicht vom Spirit, sondern einfach von diesem von dieser taktischen Durchbildung, äh, die die Mannschaft in der letzten Saison mit bekommen hat. Das hat ihr geholfen in der zweiten Liga, dass sie das so weitermachen konnte. Der Daniel Thun und sein Assistent, noch ein Hamburger beim VfL, Merlin Polzin, der war Jugend- und Co-Trainer bei dem Club mit dem größeren Stadion. Ah, okay. und,
0: ähm, den den kenne ich gar nicht. Ja,
1: okay. den kennt keiner. Aber ein, ein, ich hab, hatte das, das Vergnügen, muss man wirklich sagen, mich mit ihm zu unterhalten. Er hat auch eine sehr offene Art äh, über die ähm, Trainingseinheiten zu sprechen, über die Schulung der Spieler. Also das ist, das ist taktisches Denken auf hohem Niveau, aber dennoch verständlich. Die beiden wissen immer, so, so ähm, tiefgehend sie über Fußball denken und reden können, wichtig ist letztlich, diese Vermittlungskompetenz, was kommt bei den Spielern an und da ist der Polzin wirklich eine, äh, ein ganz äh, großes Trainertalent. Das 28 im Übrigen, also, ja. und ähm, ähm, die beiden, die sind auch in der Lage, die bleiben immer nach der Halbzeit eigentlich noch einen Moment draußen sitzen und überlegen, was stellen wir jetzt um, was sagen wir den Jungs? Also das sind sehr dezidierte, sehr konkrete Ansprachen. Und äh, das hat natürlich deshalb weiter funktionieren können, weil aus dieser Gemeinschaft, aus diesem Team, niemand rausgekauft worden ist. Mhm. Jetzt geht das ja los. Jetzt äh, im Sommer geht Alvarez äh, nach Polen zu Krakowia. Das ist da schon, steht durch. schon das, fest. Das ist, schon klar. Ja, okay. das ist durch. Mhm. Ja. Und äh, Felix Agu, ein, ein in der im Nachwuchsleistungszentrum des VfL ausgebildetes Verteidigertalent, hat ja bei dem anderen Verein den der andere Verein, den wir ihn nennen, vielleicht ja in der Renegation tritt, also an dem mhm. an der Weser wird er seine, seine Zelte aufschlagen. Der hat, der hat aber nichts Sommer.
0: zu tun, nichts zu tun mit Festus Agu, ne? Nein, nein. Nee, nee, okay. Felix Agu,
1: Osnabrücker.
0: Mhm. Und okay.
1: ähm, das ist das nicht. Nee. Ja, äh, okay. Okay.
0: Irgendwie sind alle Menschen ja Brüder, aber so weit würde ich jetzt nicht gehen. Der hätte ja sein können. <lacht> Gut. Was, was meinst du denn, auf welche Spielweise müssen, muss ich sagen, Pauli können sich die Zuschauerinnen am Sonntag einstellen? Wie werdet ihr auftreten äh, in, der, in der Ferne oder äh, auswärts gegen St. Pauli? Ja, Der VfL
1: wird das Spiel, der wird nicht bedingungslos nach vorn spielen, das ist klar. Aber der, die Mannschaft wird ihre Chance zum Spiel nach vorn suchen. Sie werden auch äh, sicherlich punktuell früh attackieren. Und sie werden ohne Angst auftreten. Da bin ich mir sicher.
0: Ist das, ist das unter Umständen eine gute Kontermannschaft? Weil das ist ja oftmals die Spielweise von Mannschaften, die dann... Ja. Nee, also
1: sie, sie haben jetzt keinen expliziten Konterstürmer. Sie haben schnelle Flügelspieler. Sie können kontern, sie können umschalten. Aber sie sind auch sehr variabel. Sie können auch ein Spiel dominieren. Wie ich es eben sagte, in Karlsruhe mit 10 gegen 11 ähm, haben sie das Spiel bestimmt. Und den Gegner nicht mhm. nur vom eigenen Tor ferngehalten, sondern auch so unter Druck gesetzt, dass der späte Ausgleich hochverdient war.
0: Ja, ich glaube auch, was uns ein bisschen aufhorchen lassen sollte, ist, ihr habt am 7. Dezember auswärts in Kiel gewonnen, die ja, ja auch spielerisch sehr stark sind, auf ja eine gute Mannschaft sind, habt ihr 4-2 gewonnen. Ne? Also, ja, richtig. Genau. Das,
1: das ist, auch da gab es einen Rückstand, den man wettgemacht hat. Das ist eine Mannschaft, die man nie abschreiben sollte. In der letzten Saison, ich habe jetzt die Statistik nicht im Kopf, in der dritten, in der Aufstiegssaison haben sie einen Rekord aufgestellt äh, für Wendesiege oder Punktgewinne nach Rückständen. Mhm. Ja. Ich glaube, in, in, in 14 Spielen haben sie
0: gepunktet nach Rückständen. Ja. Oha, okay. Gut. Ja. Sollte man im Hinterkopf behalten. Auf jeden ja. Fall. Hm. Harald, ich habe also als letztes großes Thema heute für die Sendung... Ähm das Thema Stadion, Umbau, Neubau, da gibt es so ein bisschen, so ein paar Diskussionssachen bei euch in Osnabrück. Ja. Kannst du da mal sagen, wie das bei euch aussieht? Also jeder, weiß ich nicht, ich war früher auch öfter mal da an der Bremer Brücke, ich kenne das Stadion, war übrigens mhm. immer, oder ich weiß nicht, wie es heute ist, aber immer sehr unangenehmer äh, Block für Auswärtsfans. alles sehr klein und gedrängt und so weiter, ähm ja. ja. aber ich, ich aber glaube. Das ihr ist wollt ist halt da... ein
1: kleines Stadion. Ne? Ja,
0: genau. Also ja, auch ein schönes Stadion, wenn man das so nach alten, äh, ja. wie soll ich sagen, romantischen Fußballromantischen Aspekten sieht. Ähm, aber ihr wollt da irgendwie oder ja, Osnabrück, der Verein will da irgendwas ändern. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja,
1: sicher. Also das, äh, man kann sagen, die Bremer hat diese Art von Charme, die, den früher das alte, das alte Millontor hatte. Es ist es ist ein Patchwork-Stadion. Äh, mal haben sie die, die Kurven überdacht, dann haben sie eine neue Nordtribüne gebaut, da fehlte noch ein kleines Grundstück, weil eine, weil eine Erbin aus äh, Wut über den VfL das Grundstück nicht hergeben wollte. Also es ist so richtig zusammengestückelt, äh, keine Seite ist so hoch wie die andere, ähm, es ist unheimlich eng, also man sitzt nirgendwo so nahe oder steht. Besser. Nie so nah, nirgendwo so da dran wie in Osnabrück, also am Spielfeld. Es ist dadurch auch durch die Rundöhe, durch die Dächer extrem laut. Flutlichtspiele haben diese besondere Atmosphäre. Das Publikum ist, ich sage immer, leicht entflammbar und gefährlich hitzig. Also wenn die einen besonderen Stil vom Fußball sehen, dann gehen die wirklich hoch. Also so eine gewisse Leidenschaft und um so ein gewisser Mut nach vorne zu spielen, den wollen die sehen. Und wenn Trainer das schaffen, ihre Mannschaft so einzustellen, dann wird ihnen auch wirklich bis zuletzt gefolgt. Wir haben eine sehr, sehr starke Fanszene, sehr äh, aktiv, auch, auch sehr kritisch und, und ähm, politisch eher so ein bisschen nach links ist vielleicht zu viel gesagt, aber auf jeden Fall nicht rechts. Also das Gebot Nazis raus. Da regelt die Kurve sicherlich auch manches selbst, aber es wird auch unterstützt. Kurz zum Stadion. Ist es ist, wie gesagt, in einem Wohngebiet, in einem Arbeiterviertel äh, an einer Bahnstrecke, der Bahnstrecke Osnabrück Richtung Bremen, daher auch der Name, das ist die Bremer Brücke. Und ähm, die DFL hat ihre Auflagen, da können wir jetzt lange darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Also die Vollüberdachung ist nicht gewährleistet, das Flutlicht ähm, äh, ist ähm, ähm, nicht auf dem Level, auf dem es sein muss, nur 800 statt 1200 Lux. Die, der, der Abstand zu den nächsten Wohnhäusern, das sind 12, 13 Meter, da jetzt etwas auszubauen. Die Kapazität ist mit, mit 16.000 und wirklich nicht groß. Früher waren das mal an derselben Stelle äh, über 30. Und. Ähm, wenn man jetzt diese Auflagen erfüllt, wenn man irgendwo was verbessern will, ähm, dann, dann wird man äh, sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen. Und es ist fraglich, ob dann auch der Bestandsschutz hält. Das heißt, sind dann, gelten dann vielleicht ganz andere Bestimmungen für, den, für die Nutzung äh, hinsichtlich der Beeinträchtigung von Anliegern durch Lärm oder Licht. Also das ist im Moment eine Diskussion. Und äh, es gibt sicherlich auch die Überlegung, äh, ein neues Stadion zu bauen, und das könnte tatsächlich, könnte bei allen Vorbehalten, gar nicht mal so weit entfernt, einmal nur über die Bremer brücke gehüpft, könnte dort ein Stadion entstehen. Dort baut der Verein auch, ich hoffe, dass es im Sommer losgeht, ein Trainingszentrum für die Profis. Denn auch infrastrukturell hat der Verein enormen Nachholbedarf. Und von solchen Bedingungen wie St. Pauli, Holstein, Kiel, da träumt der VfL nur. Also nicht nur, was das Stadion angeht, sondern auch die Trainingsbedingungen.
0: Mhm. Also so lange ist es ja bei Kiel und St. Pauli auch noch nicht her, dass wir unter genau. sozusagen desolaten äh, Bedingungen äh, ja. trainiert haben, also ja. ich erinnere mich noch irgendwie auch in den Nullerjahren halt so, dass Trainingseinheiten ausfallen mussten, weil der genau. Platz nicht bespielbar war und so weiter ja. und so fort, ne?
1: Und das ist etwas, was man heute nicht mehr anbieten kann. Also äh, das geht schon bei Jugendspielern los. Wenn die Eltern da vernünftig sind oder auch die Berater, dann gucken die nicht nur darauf, äh, ob es eine gute Aufwandsentschädigung gibt, sondern auch unter was für Bedingungen kann trainiert werden. Und wenn, wenn dann Daniel Thun kommt, der ja die Jugendabteilung hier den Nachwuchsleistungszentrum mit, auf, mit, mit geleitet hat, wenn der dann sagt, ja, das ist der Rasenplatz, da trainieren die Profis, der hat aber nicht die Normmaße aus dem Stadion, und eine Drainage hat er auch nicht und da ist der Kunstrasen, den teilen wir uns mit, der, mit den a mit den 19 dann ist es natürlich schwer, jemanden damit zu überzeugen, mhm. da muss man ein anderes bieten. Das und stimmt. vielleicht nochmal ganz kurz zum Stadion auch die Frage an dich, also das ist natürlich etwas, die Fans äh, wollen die Bremer Brücke an ihrem jetzigen Standort nicht verlassen oder sagen wir so, viele Fans oder die aktive Fanszene demonstriert dafür, es gibt sicherlich auch viele Fans, die sagen, okay, wenn, wenn man das hinkriegt, das Stadion so ein bisschen die Atmosphäre zu transportieren, dann machen wir es mit. Ich will da gar keine Wertung abgeben, wie, wie da die Mehrheitsverhältnisse sind. Aber die haben natürlich dann auch eine Initiative gegründet, das Fanprojekt zusammen mit dem Ultras von der Violet True Mythos Bremer Brücke erhalten und Kämpfen dafür und das ist ein Diskurs der ist notwendig dass das Mindeste was am Ende dabei rauskommen sollte wäre wenn es denn zu einem Stadion kommt dann müssen diese Fans dafür sorgen dass der und der Verein natürlich erst recht dass ähm, die Voraussetzungen so sind dass man vieles von dem was die jetzige Bremerbrücke Brücke auszeichnet auch in einem eventuellen neuen Stadion gegeben ist also diese enge mhm. äh, Stehplätze ja gute Fankurve, einen besseren Gästeblock beispielsweise, das alles gehört ja dazu. Und da kann man vielleicht auch mal gucken, wenn ich so von gelegentlichen Besuchen am Milan tor mh, das mitbekomme, dann darf man ja ruhig sagen, es, der Milan tor ist ja ein komplett neues Stadion geworden. In Etappen, sehr klug finanziert, soweit ich das aus der Distanz mhm. beurteilen kann. Mhm. Ähm, er ist vielleicht nicht mehr ganz mit diesem rustikalen Charme gesegnet wie, wie früher, aber er hat glaube ich doch so eine gewisse Atmosphäre behalten. Und ja. wenn ich mir das wünschen könnte, würde ich sagen, das wäre auch ein Modell für Osnabrück.
0: Mhm. Also genau, wir haben, wir haben zwischen 2006 und 2015 peu à peu, Reihe um quasi äh, das Stadion am gleichen Platz erneuert und quasi genau. ein neues Stadion hingestellt, aber am gleichen Platz. Also fing damit an, dass die Südtribüne 2006 abgerissen worden ist. Äh, man möge sich erinnern, Conny Littmann äh, auf dem ja. auf dem Bagger, der einfach mal gesagt hat, wir müssen jetzt mal hier Tatsachen ja. schaffen. Das war sogar zum Zeitpunkt, wo das noch gar nicht feststand irgendwie. Aber es wurde ja. dann halt schon mal groß inszeniert und abgerissen und dann zuerst die Südtribüne gebaut, dann kam äh, Haupttribüne, Gegengerade und zuletzt dann die Nordkurve. Und ähm, ja, also ähm, ich glaube, das ist, wir, wir, klar, man muss immer einen Kompromiss eingehen bei, bei, äh, bei so einem Neubau. Also ich glaube, jeder, der lange ins Stadion geht, der hat natürlich so eine romantische Vorstellung. Der wird immer das Alte immer ein bisschen, ein bisschen mehr glorifizieren unter Umständen. Ähm, klar, man ist jetzt weiter weg vom äh, Spielfeld. Das war für mich auch erstmal gewöhnungsbedürftig damals, als ja. ich da zum ersten Mal auf meinem Platz in der Gegend geraten wieder war. Äh, und natürlich ist auch nicht hat nicht alles so funktioniert, glaube ich, wie man das wollte. Also, man muss dazu sagen, hinter den Kulissen gab es irgendwie gefühlt tausend Arbeitskreise, wo auch Fans ganz viel involviert ja. waren, um zu gucken, so was was wollen die Fans, natürlich weiß ein Verein wie der FC St. Pauli, der einfach, ich sag mal gut, also eine Marken-DNA Marken hat, die durch die Fans getragen ist, dass er das natürlich nicht im Alleingang machen kann, da wäre auch schon blöd, nee. insofern wurde da auch viel, viel, glaube ich, durch Fans halt abgebügelt, was vielleicht hätte entstehen können. Ja. Was wir nicht geschafft haben, ist, wir haben eine Südtribüne. Das ist die die Tribüne die ähm, der Ultras und darüber sind halt ähm, ja Business Seats und Logen. Das ist natürlich eine ganz ganz komische Zusammenstellung. Ähm, sollte eigentlich mal für einen Übergang geplant oder war mal für einen Übergang geplant. Sollte eigentlich sollten die Logen da wieder weg. Ist mittlerweile zum Dauerzustand geworden. Viele haben sich damit arrangiert, aber natürlich gibt es dann auch mal so Spiele, wo das zum zum Ärgernis wird, wenn halt eventuell ja viele ähm, auswärtige Fans irgendwie in diesen Logen sind. So, das passt dann halt nicht so ganz. Ne? Ähm, Achso,
1: die Logen sind... Achso, naja. Ja, also Aber haben, wer, wer, ist, wer ist damit nicht einverstanden? Die, die, die Vips oder die Ultras?
0: Naja, also wir hatten halt mal... Es gibt ja jetzt öfter mal bei Spielen, auch gegen Dresden zum Beispiel oder so, dass dann halt klar angesagt wird, es gibt halt in diesen Bereichen der Südkurve, auch in den Logen dürfen keine Farben des Gegners getragen werden. Das kommt nicht von ungefähr es gab halt schon mal so ein paar Aktionen halt, dass dann halt so Leute, die sich haben volllaufen lassen in den Separés oben, dann halt unflätig äh, ja. Ja, runtergebrüllt haben und so weiter. Also es ist eine blöde Mischung. Ähm, wir haben diese Separés ja. auf der Süd und ich glaube auch, wir sind wahrscheinlich in Deutschland der einzige äh, Profiverein, der diese Konstellation hat. Wir haben noch Separés auf der Haupttribüne, da passen die natürlich auch eher hin natürlich, weil dann ja. auch da auch die Menge der, der Business Seeds sind. Ähm, ja, ja, so und äh, man muss auch dazu sagen, nochmal einen nächsten Punkt, also äh, das Stadion ist in dem Zuge ja von 20 auf 30.000 gewachsen und ja. ähm, da das ist halt wirklich, kann man sagen, also da sind, das sind 10.000 Menschen mehr gekommen, so äh, ja. das sind ja jetzt... Äh, und die kommen ja immer. Genau, das ist halt die Frage, ja, aber äh, trotzdem, glaube ich, diese 10.000 verwässern natürlich, viel, haben über die Jahre viel verwässert, was 20.000 in der Lage waren, an Stimmung zu erzeugen.
1: Ja. So,
0: und, und, und das merkt man natürlich. Und ich glaube, das ist auch immer das Risiko halt bei jedem Stadionneubau. Also ich spreche auch öfter mal mit Leuten von Union Berlin, die sehen das eher nicht kritisch. Ich glaube aber auch, dass die eventuell damit Probleme haben werden, dass dann halt viele kommen, die einfach nur mal gucken wollen. So, und das sind natürlich nicht die Leute, die uh. halt diese, diesen Verein tragen. Insofern, also neues Stadion, neue Akustik, wir hatten früher diese provisorische Gegengeradentribüne, ja, wo ja, man halt ja. mit den Füßen auf den Holzplanken äh, ja. dafür noch nochmal extra Lärm sorgen konnte, das gibt's alles Klar. nicht mehr, insofern mhm. äh, ist, ist da wohl auch viel an Stimmung natürlich, es ist immer noch gute Stimmung, man hört immer noch von vielen Auswärtsfans, Mensch, super Stimmung bei euch. Mir ist es immer noch zu wenig, aber es ist vielleicht auch, weil ich da einen sehr hohen Anspruch an den eigenen Support hege. Ne? Also Klar. insofern, aber wir sind in der Lage äh, natürlich immer noch bei gewissen Spielen, Spielständen, wenn es äh, hart auf hart kommt, da natürlich irgendwie auch der, der <lacht> zwölfte Mann zu sein, der, der für zwei extra Punkte verantwortlich sein kann, keine Frage.
1: Klar, natürlich. Ja. Ist auch, also äh, man muss ja, man hat immer, wenn man nah dran ist und äh, alle zwei Wochen in sein Stadion geht, eine ganz andere Einstellung dazu, als wenn man äh, aus einer Halbdistanz so guckt. Aber mhm. eins ist klar, für, für ähm, Osnabrücker Fußballfans, wie, wie für ganz viele Fans aus ganz Deutschland, ist, ist, äh, Mil ist das millon tor sowas wie ein Sehnsuchtsort. Da, da fühlen die sich auch aufgehoben in ihrer Haltung zum äh, kritischen Haltung zum modernen Fußball, mhm. zur Kommerzialisierung. Natürlich wird auch bei St. Pauli Geld verdient, aber es ist, ich glaube, es man darf sagen, sie sind immer noch ein etwas anderer Club, auch wenn ihr viele ähm, im, im Kleinteiligen viele äh, Konflikte auch intern durchstehen müsst. Aber es ist, es ist da was entstanden, was vielleicht nicht mehr ganz äh, die reine Lehre ist, aber was immer noch als Gegenentwurf taugt und das zieht die Fans an, also die, 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 das Interesse an, an diesem Spiel, das übersteigt bei weitem die, das Kartenkontingent, gerade ja. auch, weil es ein Sonntagsspiel ist und genau. ich habe mich selbst für einen Bekannten angestellt, als hier die äh, Vorverkaufskarten äh, mal für einen auswärtigen Fan und ähm, das da hast du gespürt, welche Vorfreude das ist, mal wieder zum
0: Millern-Tor zu fahren. Also du musst dich da selbst anstellen, wenn du eine Karte für einen Freund haben willst. Ich hätte jetzt gedacht, da rufst du mal jemanden an und dann, dann, dann kriegst du die nee, Karte. Nee, das
1: finde ich ja nicht. Also wenn die Karten so knapp sind, ich will mhm. mich jetzt nicht besser machen, als ich bin.
0: Ja, okay. Aber Das finde
1: find ich, das äh, gehört sich nicht. Ich gehe als das hat ja mit meiner Tätigkeit als Journalist nicht zu tun. Und wenn mich ein Freund um was bittet, dann kann ich mich ja wohl mal zwei Stunden irgendwo anstellen, wenn es nicht ja. regnet, und ja. hole dann die Karten. Also das, das finde ich, find ich jetzt auch nicht so, da muss ich keinen Nobelpreis für haben. Das, ja. das, das macht man halt so. Ja.
0: Okay, also der Gästeblock wird pickepacke voll. Ähm, du wirst ja. sicherlich auf der Pressetribüne, auf den Presseplätzen Platz nehmen. Das, das
1: gehört, das ist klar, wir müssen online sehr viel arbeiten. Außerdem freue ich mich natürlich, äh, Hamburger Kollegen wiederzusehen, allen zuvorderst natürlich Putti Rosenfeld, den ich seit 1979 kenne, als er vom, aus der sogenannten Konkursmasse des FC St. Mhm. Pauli zum VfL Osnabrück kam und mit Horst Pfeizer, der leider schon verstorben ist, und Nils Thuner Hansen, von dem ich übrigens nichts wieder gehört habe, seit er hier weggegangen ist. Und vielleicht das mal als... Große Bitte in den Raum, wenn irgendein St. Paulianer einen Hinweis hat, wo dieser großartige Mittel, äh, Mittelfeld. Spieler hin ist, wo der geblieben ist, ob in seiner Heimat Dänemark oder irgendwo in Australien, ich habe keine Ahnung, da wäre ich für einen Hinweis, würde ich das eine oder andere Bierchen auch ähm, springen lassen. Ja. Nils Hansen hat, hat St. Pauli damals zu dem Aufstieg, äh, was 77 oder 78
0: mhm, in geschossen ist, Liga, auch in, jedem,
1: ja. Ja, in die erste Liga, ist auch in jedem, in jedem anständigen St. Pauli-Buch
0: ähm, drin. Das übrigens in der Folge, in einem 2-0 beim Am anderen Hamburger Verein, also beim 2 zu 0-Sieg auswärts bei einem anderen Hamburger Verein gipfelten. Ja, ja genau. genau. Ähm, ja, genau. Also ich werde dich ja auch verlinken hier bei der Folge bei Twitter. Also wer da ja. Informationen hat, gerne direkt dann auf diesen Tweet antworten, dann kann Harald das gleich mitlesen. Genau. Und vielleicht als Letztes noch, ähm, wir haben am Samstag eine,
1: eine Reportage drin, eine Bildreportage. Ich habe aus dem Archivschatz des legendären Hamburger Fotografen Otto Metelmann über seinen Sohn Thomas Metelmann eine ganze Serie von Bildern bekommen von einem wirklich denkwürdigen Aufeinandertreffen, FC St. Pauli gegen Vorflossner Brück, am 2. März 1969,
0: oberliga -Nord. Ähm, das
1: Regionalliga Nord, die zweite -Liga -Nord, ja der VfL ist in der Saison souverän Meister geworden mit über 100 Toren. Und äh, damals begann so diese Rivalität zum FC St. Pauli, die sportliche. Da waren 20.000 am Minderhunter, das war voll besetzt. Und wenn man auf die Bilder guckt, sieht man wirklich rund auf den Linien stehen die Zuschauer. Es mhm. hatte geschneit, auf, an den Rändern waren Schneehaufen, auf denen saßen VfL-Fans. Es gab keinen Zaun, keine Bande. Ich sehe auf den Fotos auch kaum Polizei. Und keine Ordner. Ähm, also ein, ein grandioses Spiel. Ich weiß nicht, ob man die Seite, die Bilder... muss man mal gucken. Wir werden es online machen, als Bildergalerie. Da mal drauf zu schauen. Ja, schick uns das mal Fußball gerne, wenn du, wenn du da auf den Link oder so vor hast. Vor gut 50 Jahren. ja Das war Wahnsinn. Also ähm, das ist eine andere Welt. Das ist ein anderer Fußball.
0: Und, ähm, aber toll. Ja, wenn ihr da on online was macht, schick mal den Link. Dann, dann verlinken wir das beim melanton Gut. Ähm, ja. Harald, ich glaube, wir haben soweit erstmal alles besprochen, ähm, vielen Dank für deine Zeit heute, ich wünsche dir eine Gerne. gute Fahrt nach Hamburg und zurück und ähm, ja und für uns alle ein schönes Spiel erstmal und wir sprechen uns dann ja am Montag wieder, um zu gucken, wie das Spiel denn quasi verlaufen ist. Nach dem Gespräch heute darf ich sagen, ich freue mich drauf. Alles klar, Harald, ich freue mich auch drauf. Michael, Und bis dann. Bis dann und ja, den, den Hörerinnen ja, wünsche ich ein schönes Spiel am Sonntag und äh, bis ja. zum nächsten Mal. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.